0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Cá estou eu, Mário Cajica, juntamente com o Luís Pinto Coelho, depois de termos voltado na semana passada numa edição especial, que também contou com a participação do João Castro. Esta semana estou apenas eu e o Luís para falarmos aqui de, enfim, mais do que jogadores. Esta semana temos aqui novidades. Vamos também começar a dar aqui um bocadinho de foco aos treinadores, porque há aqui movimentações que podem ser tidas em conta. E, por isso mesmo, Luís, vou-te dar a palavra... Desejar-te também aqui uh, um bom programa de Lei do Mercado, o nosso segundo desta, digamos, nova temporada da Lei do Mercado. Luís, temos esta novidade, não é? Esta semana temos aqui uma separação clara. Há jogadores, mas também há aqui algumas possíveis movimentações de treinadores. Olá, Mário.
1: Sim, vamos começar a colocar esta rubrica aqui no, no programa, porque o mercado de treinadores também começa-se a movimentar Uh, principalmente uh, para a próxima época e até alguns casos aqui uh, de, treino, de clubes de grande dimensão que não estão a atravessar bons momentos e estas, o, o, o Mundial e a paragem do mês no Mundial pode até uh, ajudar os clubes a fazerem mudanças, por isso pode, pode ser aqui um, um mercado de treinadores bastante interessante nos próximos meses e vamos estar atentos a isso.
0: Ora, é isso mesmo, Luís. Temos aqui muitos, uh, muitos nomes, jogadores e treinadores, e eu proponho é que começássemos por um dos treinadores antes de olharmos para os jogadores e depois até podemos fechar com, com outro desses técnicos. Luís, temos aqui o nome de Jorge Sampaoli, uh, que colocas uh, como possibilidade para a equipa do Sevilha. Já não é surpresa nenhuma que as coisas com, com Lopetegui não estão famosas. Achas que esta é uma opção, uma opção real para a equipa do Sevilha? Sim,
1: uh, pelos rumores que correm em Sevilha é mesmo, mesmo uma forte possibilidade. Uh, depois da derrota, uh, nesta jornada do Sevilha diante do Atlético de Madrid, a situação de Lopetegui está muito complexa e eu não acredito que Lopetegui continue. Uh, e há, há dois treinadores que, que, que Monte, o diretor desportivo de Sevilha, tinha na cabeça, mas um deles está empregado, que era Marcelo Galhardo, Uh, treinador do River Plate, é, é um sonho antigo de, de Monchi, mas há um treinador que está livre, uh, Jorge Sampaoli, uh, que já esteve no Sevilha um, e que é visto com bons olhos uh, e fala-se mesmo que já existem uh, negociações em, em andamento, por isso é uma forte possibilidade uh, de, de, nos próximos dias uh, haver esta substituição. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde o acabará por sair do Sevilha, uh, o ambiente não, não está saudável, um, e ainda hoje houve uh, alguns problemas, por exemplo, uh, aqui é uma à parte com Marcos Acunha e adeptos do Sevilha no jogo da equipa B. Uh, o Marcos Acunha não gostou de alguma contestação. Uh, o ambiente em Sevilha está complexo uh, e acredito que a mudança de treinador possa atenuar um bocadinho isso. Uh, e São Paulo, e neste momento, é, é, é um nome muito bem visto e pode, pode avançar nos próximos dias.
0: Luís, eu estou longe até de ser um dos maiores admiradores de, de, de Lopetegui, mas a verdade é que também qual é o treinador que resiste a perder, a perder Diego Carlos e Condé e a não ter substitutos à, à altura? Parece-me que também muito do insucesso do Sevilha está, está aí, não, 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 não achas? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho
1: que o Sevilla tem uma boa equipa, mas é uma equipa que está um pouco descompensada principalmente no setor defensivo, uh, perde dois centrais de topo uh, o, e não reforçou como devia ser essa, essa posição. Eu acho que no combate geral, Lopetegui tem feito um excelente trabalho no Sevilla ao longo destes anos, mas parece-me aqui uh, que está desgastado e eu acho que o Lopetegui tem uma personalidade a partir do momento que as coisas um, começam a não correr bem, também é difícil de inverter às vezes os ciclos, uh, até pelo relacionamento humano que ele tem, às vezes é, é, um, é um pouco... Uh, ríspida, é uma pessoa que não, não é de fácil trato uh, por isso, mas São Paulo também não é né? uh, também é uma opção de risco uh, mas neste momento é um nome que monte tem uh, na pole position para a sociedade ao PT
0: Muito bem Luís, vamos avançar então para os jogadores e temos ainda mais um treinador que vamos deixar para mais à frente neste programa o nome de João Cancelo, internacional português, que uh, estás aqui a colocar uh, como um possível reforço do Real Madrid já foi avançado em Espanha. E Luís, há aqui alguma possibilidade de isto acontecer? É o sonho de Florentino Pérez um,
1: e, ao é que julgo saber, uh, é, é um, uma mudança que agrada a João Cancelo. Uh, e logo aí uh, parece-me que é, essa possibilidade aumenta se o jogador fizer força para que isso aconteça. Uh, um bocadinho a imagem de Bernardo Silva que também quer sair neste caso para, para o rival Barcelona uh, parece-me que os jogadores querem, querem se calhar um novo ciclo nas suas carreiras querem sair de Inglaterra uh, e Real Madrid é, é sempre um clube tremendo uh, eu diria que é o maior clube europeu não é? em termos até de títulos e tudo isso e massa associativa também uh, e parece-me aqui que o, que o Real Madrid pode investir uma boa quantia e eu também acho que se calhar o e vamos ver uh, o final da próxima época, pode ser uma inversão de ciclo, uh, e nós vamos falar disso mais à frente, uh, mas pode ser aqui uma inversão de ciclo e se calhar alguns jogadores também a sair e a haver até uma, uma certa renovação no plantel, uh, e acredito que, que, que o Cancelo também possa sair, juntamente também com o Bernardo. Uh, aqui, os valores mínimos para haver conversas, uh, o que se fala é, é 50 milhões de euros, Uh, para começar a conversar. Depois é? uh, acredito que posso ir um pouco mais acima, até com objetivos, mas no mínimo para começar a, a, a se sentarem à mesa, uh, o valor mínimo de conversa são 50 milhões de euros.
0: E uh, não me parecem nada maus valores, tendo em conta o jogador que, que é João Cancelo neste momento. Ora bem, Luís, temos outro lateral, uh, desta vez um lateral que, que joga em Portugal, Grimaldo. Já não é a primeira vez que falamos dele, certamente não será a última. E Luís, tens aqui. O interesse das Juventus, houve, houve interesse também renascido com, graças àquele jogo que o Benfica fez em Turim para, para também existir este, este interesse em Alex Grimaldo?
1: Sim, a Juventus já segue Grimaldo há algum tempo. Na semana passada falámos que o Inter também estava interessado, mas parece que a proposta que a Juventus pode apresentar ao jogador é bastante superior em termos salariais. Um, e a Juventus também quer reforçar essa posição, o Alexandre não deve continuar no clube, uh, no final da próxima época vai sair do clube, uh, e, e estando Grimaldo livre, uh, aqui a massa salarial que vai ser alta porque o jogador vai querer um prémio, mas depois o prémio pode ser repartido pelos anos de contrato, uh, e, e fala-se até… Uh, em valores bastante altos, na, na, na ordem dos 4 milhões uh, limpos por ano para o jogador, uh, que é incomportável para o Benfica e qualquer clube português, uh, por isso acredito que o futebol italiano neste momento é, é a maior possibilidade. Para Grimaldo apareceu o Inter, agora a Juventus volta a afirmar o interesse no jogador e eu acredito que ele pode rumar à Série A italiana.
0: Muito bem, e nós continuamos e prosseguimos com mais nomes que, enfim, são alguns mais interessantes do que outros para o público português. Temos aqui o nome de outro internacional português, Luís, Ruba Neves, que tens aqui na tua lista que pode estar a caminho do Arsenal. Esta é uma possibilidade? A Arteta está interessado no, no, médio, no médio português? Sim, está muito interessado, já,
1: já não é de agora. Uh, e aqui há uma nuance que, que o Arsenal vai tentar jogar com isso que é, no final da próxima época esta transferência seria para fazer no, no, no verão do próximo ano
0: Falou é, também no mas... Barcelona nesta semana
1: Sim, sim, sim mas, mas eu acredito que o, que o Ruben Neves vai, vai, vai continuar no futebol inglês
0: uh, Achas que é mais à medida dele, não é?
1: Sim, parece-me Eu acho que ele está completamente adaptado ao futebol inglês vários clubes de, de topo gostam do jogador Parece-me aqui que, que, que o jogador pode continuar em Inglaterra e o Arsenal é uma forte possibilidade e vai jogar com o um fator de contrato. No próximo verão, Ruba Neves tem apenas mais um ano de contrato e é a última grande hipótese do Alvaro, fazer aqui um encaixe financeiro. Estamos a falar numa transferência, que andará a uh, rondar os 50, 60 milhões de euros, era isso que o Wolverhampton pedia, mas estando no último ano de contrato, não é? no próximo verão, aí entra no último ano de contrato, aí eu acredito que o Wolverhampton vai mesmo fazer o um negócio e andará também uh, na, por os 50 milhões de euros e parece uma, uma grande aposta do Arsenal uh, e também um, uma excelente uh, aposta do próprio Ruba Neves, a aceitar esta proposta, porque o Arsenal está bem, uh, parece-me um jogador que encaixa nas ideias da Arteta, uh, por isso pode ser um casamento perfeito.
0: Ora bem Luís, nós temos mais um nome o nome de Marcial, enfim é uma, uma roleta russa sempre aqui com, com, com António Marcial vai sempre do 8 ao 80 muito rapidamente e já estás aqui a dar conta de que o, o avançado francês pode regressar ao campeonato espanhol mais propriamente para a equipa de Valência
1: Sim, Gattuso quer o jogador, e aqui é um pouco diferente porque este jogador pode já chegar em, em janeiro, é um jogador que está, não, não, não está a ter utilização no Manchester United, quer sair uh, Gattuso, uh, que, que tem agradado muito aos dirigentes do Valência, até aos próprios adeptos, tem feito um, um trabalho interessante em Valência, uh, quer o jogador, Uh, e um, por isso acredito que, que como chegou a Sevilha no passado por empréstimo pode agora chegar também por empréstimo ao Valência.
0: Ora bem, Luís, temos aqui o nome de Pulisic, um jogador que é, também, olha, até muito à semelhança do próprio Marcial, alterna muito entre o melhor e o pior, uh, neste caso na equipa do Chelsea. Tens aqui a ideia de que Pulisic pode rumar ao AC Milan. O Milan nos últimos anos tem tem conseguido reabilitar muitos jogadores que, que, que têm passado ao lado de grandes carreiras e, e no Milan até tem crescido. Achas que esta pode ser aqui, primeiro, uma solução viável e, segundo, uma solução interessante para o próprio Pulisic?
1: Eu parece-me que sim. Eu acho que o Milan, concordo, tem, tem, tem reabilitado algumas carreiras de alguns jogadores e, e, e potenciado o talento que existe e que muitas vezes noutros sítios não tem sido aproveitado. E depois também há aqui uma outra nuance que temos que incluir neste possível negócio, que é a questão de Rafael Leão. Uh, o Milan continua a tentar renovar com Rafael Leão, há a questão da multa e da condenação que ele tem para pagar ao Sporting, isso também tem peso, e o Chelsea está muito interessado em contratar Rafael Leão. Vamos ver se o Chelsea não utiliza aqui Polizic uh, para também poder um, baixar o, o preço a Rafael Leão, uh, incluindo Pulisic e, e fazendo aqui um negócio bastante interessante para, para o Chelsea. Vamos ver. Mas parece-me, de uma forma ou de outra, uh, estando incluído no negócio de, de Rafael Leão ou simplesmente uma transferência direta para, para o Milan, parece-me que Pulisic tem grandes probabilidades de, de chegar
0: ao Milan. A ver, vamos, o que é que vai acontecer. Sinceramente, também parece aqui um, um negócio muito interessante para as duas partes. Ora bem, Luís, nós temos uh, aqui mais uh, um nome que me parece interessante, mas antes de falarmos dele, vamos falar então de, do outro treinador que tinhas aqui na tua lista e que acho que aqui dará para, para uma pequena análise, o nome de Luís Henrique, que uh, enfim, como sabemos é selecionador espanhol, mas Luís, fiquei muito surpreendido, tu dizes aqui que Luís Henrique pode rumar ao Atlético de Madrid, ou seja, há aqui muita coisa que mexe logo com, com, com a minha cabeça, é, é o facto de, de poder estar à vista então o final daquele de, de percurso gigante de Diego Simeone na equipa do Atlético, é o facto de, ver, de podermos ver Luiz Henrique no próprio Atlético de Madrid enfim, é, apesar de tudo sempre um rival do Barcelona, e o terceiro facto é, é que, enfim, também é um fim também de um ciclo da seleção espanhola portanto, vamos organizar aqui isto tudo e, e, e vais-me explicar com calma como é que isto vai acontecer
1: Sim, aqui para isto surgir terão que, que acontecer várias, várias coisas e várias vontades serem, serem concretizadas. Em primeiro lugar, já se percebeu que, que, que Simeone nunca será, por exemplo, despedido do Atlético de Madrid. A ah, Simeone vai sair quando quiser. Mas, ao que parece, Simeone está a equacionar-se aí no final da próxima época. Ah, e a direção do Atlético de Madrid ah, não lhe desagrada essa, essa, essa ideia, e quer mudar também um pouco o estilo, até isso tem sido bastante contestado, não é? o plantel que o Atlético tem, jogar de uma forma que pode não, não potenciar muito os jogadores que tem. E a direção olha para Luís Henrique como a peça ideal para potenciar isso. Aqui também Luís Henrique teria que achar que chegou ao fim o ciclo na seleção. Neste momento o que se pode dizer é que a direção do Atlético, se Simeone decidir sair, o nome que tem na cabeça e a primeira escolha que vai tentar é Luiz Henrique. Cá está. É preciso Simeone querer sair e é preciso Luiz Henrique achar que pode terminar o ciclo na, na seleção espanhola. Uh, mas a, a direção do Atlético de Madrid já uh, fez saber isso uh, através de, de, de intermediários que a, a sua escolha, o seu nome preferido seria Luiz Henrique Vamos ver, acredito que Luís Henrique também possa querer procurar outro, outro desafio na sua carreira e deixar a seleção, uh, e Simeone também acredito que ao fim de tantos anos esteja um pouco desgastado e vamos ver como corre também a época do Atlético, isso é preponderante, uh, mas fica aqui já esta, esta notícia que a direção do Atlético de Madrid uh, vê Luís Henrique como, como uma grande alternativa para Simeone.
0: A ver, vamos. A ver, vamos o que é que vai acontecer. Eu, sinceramente, enfim, ficaria, ficaria surpreendido com, com essa movimentação, mas a ver, vamos o que, é que, o que é que o futuro nos diz. Eu acho que muito do Mundial vai, vai mexer aqui muito com as contas, não achas, Luís? De treinadores e de jogadores também. Uh, há aqui muita coisa que pode acontecer. Selecionadores novos, selecionadores que encontram cargos como clubes. Há aqui, já, já agora aproveitando só este, só este tema, achas que há aqui alguma possibilidade também muito forte enfim, de jogadores ou treinadores que, que acabem por mudar o seu rumo devido à prestação no Mundial?
1: Sem dúvida, acho, acho que o Mundial vai ser mesmo uh, quer para o mercado de jogadores em janeiro, depois uh, e também para o mercado de treinadores até no próximo verão. Uh, e, e por exemplo, o Luiz Henrique, uh, imaginemos, e o Fernando Santos também é, é um bocadinho nesta linha. Imaginemos que o Luiz Henrique é campeão do mundo. Uh, será difícil querer continuar? na seleção, qual será o grande objetivo depois de conseguir um grande título, não é? E também há o, há o inverso, que é fazer um, um campeonato do mundo uh, mal muito mal e isso também para Fernando Santos é um pouco igual, imaginemos que são eliminados na fase de grupos, corre tudo muito mal, e aí saem por um... Por um devido aos, aos maus resultados. Mas também se conseguirem um, uma conquista, podem sair, porque já conquistaram praticamente tudo. Uh, Há aqui um bocadinho isso. Acho que se conseguirem chegar aos quartos finais, nos mesmos finais, até podem querer continuar nas seleções. Uh, mas tendo maus resultados ou muito bons resultados, tanto uma, uma coisa como outra pode levar os treinadores a procurar outros caminhos. E as próprias federações. Que é
0: Exatamente. Vai ser, vai ser interessante de acompanhar, portanto, Luís. Não sei, não sei quanto a ti, mas eu estou completamente dentro para fazermos aqui para termos aqui muita, uma lei do mercado especialíssima só dedicada ao pós-mundial, porque acho que vai mexer aqui com muita coisa. Sim, sem dúvida, acho que vai ser muito interessante. O mercado
1: de janeiro vai ser muito interessante uh, nos jogadores uh, e também nos treinadores, eu acho que... É... E mesmo esta paragem pô, uh, já uh, este mês há muitos clubes que vão preparar mudanças e isto vai ser bastante interessante. Ter um campeonato do mundo entre novembro e dezembro tem coisas negativas, mas também tem coisas muito positivas que é
0: animar o mercado de transferências logo em janeiro. É isso mesmo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, Luís, vamos ao último nome que temos aqui em cima da mesa. Eu, eu vou fazer o meu cenário e tu vais-me dizer se, se é mais ou menos isto ou não. Ou seja, dás-me aqui o nome de Diogo Costa para o Atlético de Madrid. E o que eu pensei imediatamente foi ok, isto vai implicar aqui ponto 1, um, a saída de Oblak e isto confirma aqui muito daquele interesse, interesse que existe do próprio Tottenham no jogador. Portanto, Confirma-me se esta é a tua ideia, ou seja, o Atlético Madrid está a precaver já a saída de Oblak para o Tottenham, que António Conte já, já se falou inclusivamente essa questão, que está disposto a uma loucura para contratar Conte, uh, aliás, uh, o Oblak cá no momento da saída do Loris, e é nesse caso que entra o Diogo Costa neste baralho. Agora quero que me confirmes e, e que me digas onde é que eu estive mal aqui. <risos>
1: não, não estiveste mal. Uh, há aqui a questão do Tottenham. Uh, o Black termina contrato no próximo ano, uh, por isso não me parece que ele vá renovar com o Atlético de Madrid uh, e acredito que, que, que ele vá, vai, sair para o, vai sair para o futebol inglês. Atenção também ao Chelsea. Uh, o Chelsea continua muito atento ao Black, por isso eu acredito que possa ser aqui uma guerra entre, entre Chelsea e, e, e Tottenham para, para adquirir o guarda-redes. Onde é que Diogo Costa entra, entra aqui? Uh, o, o Atlético de Madrid tem tem um outro guarda-redes também referenciado uh, que é o argentino do do Martinez do uh, Aston Villa. Mas o Aston Villa não o quer vender e o próprio jogador não está muito disposto a sair da Inglaterra. Por isso, e Diogo Costa entra aqui. Uh, sabemos que Diogo Costa mudou de empresário, é representado por Jorge Mendes. Sabemos da ligação de Jorge Mendes ao Atlético de Madrid. Se a primeira opção, que era o argentino e o Manuel Martínez do, do, do Aston Villa não for, uh, não for contratado, Dio Costa surge logo na, na segunda posição como uma grande opção. O Porto pode ter necessidade de vender, vamos ver uh, já em janeiro ou até no próximo verão, fazer um grande encaixe com um jogador que vem da formação porque gera grandes mais-valias. Uh, Atlético de Madrid, boas relações com Jorge Mendes. Acho que o cenário se está a preparar para que Dio Diogo Costa faça a sua última época no Futebol Clube Porto uh, e, e
0: seja transferido no próximo ano. Muito bem, vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer, Luís. Muito obrigado, então, por este bocadinho que tivemos aqui já de, de mais uma lei do mercado. E claro, Luís, antes de fecharmos, vamos ter de olhar para as probabilidades. E por isso mesmo, vamos já sabem, para quem ainda não nos acompanha, vamos aqui colocar todos os jogadores que o Luís, jogadores e agora treinadores, que o Luís hoje colocou aqui em cima da mesa uh, à mercê aqui do, do, nosso, do nosso comentador de bola na rede TV. E o Luís vai dizer de 1 a 5 a probabilidade desse negócio acontecer. Portanto, Luís, vamos primeiro aos treinadores. Jorge Sampaoli para o Sevilha. 4. Luís Henrique é para o Atlético de Madrid. 2. Agora vamos aos jogadores. João Cancelo para o Real Madrid. 3 Alex Grimaldo para a Juventus 3 Diogo Costa para o Atlético de Madrid 3 Ruban Neves para o Arsenal 4 Marcial para o Valência. 4 E finalmente Pulisic para a equipa do Milan 4 Muito bem, estamos de contas fechadas Luís, muito obrigado por este bocadinho para a semana, temos novidades?
1: Ou poderemos Esse, ter novidades? Sim, uh, mais dois treinadores que, que iremos falar uh, e já há aqui algumas movimentações para o mercado de janeiro que vamos começar a, a secar uh, e, e a levantar um bocadinho o véu dessas transferências.
0: Não há aqui nenhum jogador que queiras colocar aqui... <risos>
1: Não, vamos deixar em suspense aqui. Vamos né? deixar em suspense. <risos> para, 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 mas, mas temos jogadores do, do, do mercado, do, dos, dos clubes grandes de Portugal. Vamos começar a falar também bastante dos clubes grandes em Portugal e posso dizer que temos dois nomes para falar na próxima semana.
0: Luís, vamos ter de fazer aqui também uh, uma, uma última abordagem, porque entretanto acaba de ser também aqui confirmada Uh, por, por alguns órgãos de comunicação social, portanto deve estar mesmo por horas o despedimento de Bruno Lage e eu já agora pergunto, Luís, se tens alguma informação sobre esta questão.
1: Não tenho nenhuma informação assim concreta, uh, mas acredito pelas ligações de, de, do Overhampton, de Jorge Mendes, da forma como o clube tem, tem trabalhado, que possa ser até um treinador português, a ser equacionado para 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 o haveram. Vamos ver. Há alguns treinadores livres no momento, outros treinadores que estão no futebol, que estão no futebol árabe, que acredito que também não seja difícil de convencer, mas estou bastante expectante. Mas surpreende-me um pouco esta, não sei se concordas. Surpreende-me um pouco, acho que.
0: tinha resultados muito OK neste início, mas já vimos a equipa a aguentar também algum tempo e dar algum tempo ao treinador, não é? Sim, eu esperava aqui
1: pelo menos um, mais, até ao final desta paragem, até uh, falta relativamente pouco tempo, uh, cerca de um mês e pouco, acho que seria preferível, porque acho que estamos a falar de, de uma tabela que se com duas vitórias consecutivas passa ali para oitavo, nono lugar. Um, acho que também não é assim demasiado preocupante uh, e parece-me que a equipa teve aqui alguns ajustes que ainda não... não Uh, principalmente no setor defensivo a gente falou na semana passada que e eles tiveram o azar com
0: o um... Kalaizic também na frente da tarde sim, sim, sim. lesionou-se
1: uh, eles estavam a tentar fechar o, o Denayer, o central belga, mas acabou por ir para o futebol árabe até com um contrato um pouco estranho, só de um ano uh, algo assim um pouco, penso que, que aqui o que pesou foi o prémio da assinatura que lhe deram uh, eles estavam a tentar fechar um central que eu acho que precisam acho que a equipa precisa de mais um central uh, mas Parece-me um pouco precipitada, mas vamos ver a solução, mas acredito
0: que passe por um treinador português. Sim, só para dar nota então para quem nos está a ouvir, nós estamos a gravar ao momento em que começam a surgir este, estas informações. Ainda não há nada de oficial no Twitter nem nos sites da, da equipa do Wolverhampton, mas a verdade é que já há muitos órgãos de comunicação social portugueses e internacionais que já dão conta desta saída de Brunelage, e nós por isso estamos aqui a comentar num tom uh, de apenas uh, de especulação para perceber o, qual é que é aqui também a opinião do Luís e o que é que poderá mesmo acontecer. Portanto, Luís, olha, muito obrigado por, este, por esta lei do mercado e agora por este, por este destaque aqui de, de última hora. Luís, para a semana cá estaremos então com, com mais novidades, acredito que com mais nomes e vamos lá ver se, se, se com essa novidade ou não de, de um possível substituto de Bruno Lages, a ver vamos ver o que é que vai acontecer. Luís muito obrigado, obrigado a todos os que nos acompanham. Já sabem, sigam tudo em bola na rede.pt, o nosso site oficial, onde podem acompanhar tudo o que se passa no Bola na Rede. Um abraço a todos e até para a semana.